0: Bienvenidos a Esports Invaders. En este primer programa os traemos toda la actualidad de los esports, no solo en España, sino también a nivel internacional. Yo soy Carmen Line y estoy acompañada de Aluche. Bienvenida Aluche.
1: Muy buenas, ¿qué tal? Estamos aquí gracias a Ingame Academy que nos ha dejado este espacio para poder contaros la actualidad, como ha dicho Carmen, de todos los esports, tanto a nivel mundial como a nivel un poquito más local, ¿verdad?
0: Uh -huh. Exactamente, y bueno, ¿qué te parece si comenzamos con el eSport Rey en el mundo que es el League of Legends a lucha?
1: Pues correcto, y además vamos a traer noticias de, por ejemplo, la Superliga. En este caso, tanto Ucan como Queen Real Betis ganaron en sus series a Vodafone Giant y a G2 Artis respectivamente para llegar a las finales del día 25, pero no solamente tuvieron ese premio, sino que hay más cositas, ¿verdad, Katmen?
0: Efectivamente, se van a unir a jefe Saltic para intentar llevarse ese European Masters. Veremos si lo consiguen a lucha.
1: Vamos a hablar también acerca de la Liga Nexo, de esa Liga paralela, un poquito por debajo, pero que está ahí de ascensos y de grandes promesas, porque después de la primera jornada, tanto Arena Quesito, como Kawaii Kiwis, como Clash, como Movistar Riders Academy, suman una victoria, dejando a Astralis a Dead Rabbits, perdón, a Bisal y a S2V en la segunda mitad de la tabla, bueno, estamos muy al principio, todavía queda mucho camino y le mandamos muchos ánimos a todos estos titanes que están ahí partiéndose el cobre, como se dice. Pero no nos quedamos solamente en lo local, ¿no, Carmen?
0: No, si nos vamos a Europa tenemos los playoffs de la LEG, la competición al máximo nivel de League of Legends de esta disciplina. Los equipos ya están decididos, así que solo tenemos que esperar a ver los enfrentamientos definitivos y quién llega a esos finales. De momento tenemos el primer bracket que va a ser entre Fnatic contra SK, G2 contra el Schalke y Rogue contra Mad Lions. Los enfrentamientos empezarán el 26 de marzo y seguirán en tres días consecutivos, así que muchísima acción en nada de tiempo.
1: Desde luego que sí. Yo la verdad es que soy un poco roguetiano, ¿no? Eh, me, me gustaría que, que ganaran ellos. No sé si tú tienes algún favorito así a priori, pero yo, yo banco por, por los roguetianos.
0: Vamos a tener un problema, luche, porque precisamente yo voy con Mad Lions ¡Oh! y sí, <ríe> se van a enfrentar ya um, en, ese, en esa primera ronda, así que o ganan unos o ganan otros. No bueno, hay otra bueno. situación posible. No.
1: Nos jugaremos a ver quién hace el guión de la próxima, del próximo podcast. Venga, me parece correcto. Y como no solo de League of Legends vive el gamer, vamos a hablar también de Valorant. El parche 2.05 traerá más consecuencias para aquellos que hagan un uso indebido del chat. Sabemos que han habido ciertos problemas últimamente con este tema y parece que Riot Games está tomando cartas en el asunto. Uh
0: -huh. Pues hablando de problemas, Team Heretic se vio en ellos cuando perdió la final contra Ascent el día 21 de marzo de esta Valetant Champions Tour. Llegaron hasta 5 mapas, lucha, fue una partida de infarto.
1: Pues sí, la verdad es que estuvo muy, muy disputada y yo todavía escucho los gritos de mi vecino por la ventana respecto al resultado. Pero bueno, una noticia muy buena para la estabilidad del sector y de las emisiones es que Dominos renueva como patrocinador en el VP, incluyendo la Valorant Rising Series, la competición del shooter de Riot de la empresa española. La siguiente parada se llevará a cabo los días 3 y 4 de abril. Así que todo el mundo atento a esta paradita porque parece que el nivel es bastante bueno.
0: Pues seguimos con Shooters. a Luchen. esta vez nos vamos con Fortnite. No sé si juegas a Fortnite, pero te diré que la nueva temporada ha tenido una acogida increíble. Y esto es en parte debido a la nueva mecánica de, ojo, crafteo de armas, la inclusión de NPCs como Lara Croft, es decir... Vamos a ver a personajes muy queridos por parte del público en este juego que cada vez va innovando más. Oh,
1: pues yo hace mucho tiempo que no juego y la verdad es que me dan ganas de volver a, a instalármelo. ¿eh? Pero bueno, eh, no solamente... Perdón, perdón, dime. Que a, mí, a mí también me apetece volver a... Ah, vale, vale, pues tenemos que quedar ahí para echar unos cuantos o para que me enseñes un poco porque soy malísimo, ¿vale? Pero no, te iba vale. a decir que eh, estamos los casuals y luego está la gente en el competitivo. Y en cuanto a competitivo, la Fortnite Champions Series tuvo lugar el 14 de marzo, siendo comentado por The Gref y con One OneGillHen75, Janis y Ogway74 como equipo ganador europeo. El trío de la muerte le llamaban por ahí y, ojo que se repartieron 20 millones de dólares entre los participantes, premios que han sido obviamente divididos según la región y la clasificación de los equipos.
0: 20 millones de dólares, ¿quién los tuviera? Casi nada. Pero pues, casi nada, efectivamente. Pero bueno, ahí, ahí están felicidades para ellos. Y ojo, porque hemos hablado de Valorant, hemos hablado de Fortnite, nos vamos a ir con el padre de estos juegos, con el PSG. El Te padre. Cuento. <risa> El padre, el que sigue ahí manteniéndose a pesar de todo, mm. y muy bien, porque te cuento que la Unit Cup de RVP con acceso al clasificatorio de la Blast Premier, que si no lo conocéis es una de las máximas competiciones de CSU con más repercusión a nivel mundial, comienza el 22 de marzo. Vamos a tener dos partidos con día. Movistar Raiders y Golden Game van a ser los primeros en enfrentarse, y después vamos a tener a Offset y pelos GG, así que prestad mucha atención porque yo no me lo perdería.
1: La verdad es que, es que tiene buena pinta. Y bueno, para que no se nos ponga celosón, vamos a hablar de Call of Duty, por supuesto, y para toda la gente que sigue el COD, Porque lo que tenemos que destacar en este podcast de hoy es la Master Division de NGL, cuyos actuales líderes son Mavericks, seguidos de Clash y Dark Pirates. O Pirates, no sé cómo es. ¿Cómo es, Carmen? Pirates? Pirates? Pirates. Creo que es Pirates. Sí. Ahí está. Pues sí, nada. Da. Sí, sí.
0: Te, no te iba a comentar que la National Gaming League que nos sigue trayendo competiciones de máximo nivel aquí a, a nuestro país, así que muchísimas gracias por contribuir a ello.
1: Mm, irá subiendo poquito a poco, como, como llevo haciendo ya desde hace tiempo. Yo la verdad es que cada vez tengo más curiosidad por los shooters, fíjate. Bueno, llegamos a lo que va a ser el tema central del programa. Lo que es las finales de SL. Porque hoy día, 25 de marzo, se disputarán las finales de Superliga de League of Legends ¡Woo! entre UCAM y Cream Real Betis. Ya era hora, Por ¿eh? Ya era hora. <risas> Todo el split esperando. Bueno, a ver. Vamos a hablar un poquito de la evolución de ambos equipos. Porque ha sido un poquito distinta. Digamos, han ido a distintas velocidades durante este split de primavera. Tenemos el caso de los chicos de UCAM, que pese a una primera parte un tanto más inestable en cuanto a resultados, no en cuanto a equipo en sí, pues centraron sus energías en mejorar y, vaya, si lo consiguieron, ahí están en la final. Y, por otro lado, tenemos al Queen Real Betis, o Herbetti, como dicen sus seguidores, que comenzó el split con algún que otro tropezón, pero gracias a la gran labor técnica del equipo de entrenadores, Motroco <coughs> y compañía, y al gran estado de forma de algunos de sus jugadores, consiguieron hacer la épica y colarse tanto en el EU Masters como en las finales.
0: Las <risas> finales a las que van a llegar con jugadores como Namex por parte de Crim Real Betis, Ojo. que es el tirador sueco del equipo, que junto a los demás ha conseguido llegar pues a lo que realmente todos los equipos quieren, ¿no? Uh -huh. Su actuación, tanto en la segunda mitad de la temporada como especialmente durante esas semifinales, ha marcado el rumbo del de club sevillano. Y también podemos destacar el gran papel de Mediduque, veterano donde los haya, mid lane del equipo que disputará su primera final de Superliga.
1: Otro que ya estaría pensando, ya era ahora también, ¿no? El pobre, después de todos los equipos donde ha estado, de todo lo que ha jugado durante. Estos años en los eSports, de toda la pariza que se da a streamear, no sé si lo sabéis, pero Mini Duque llevaba más de un año, hasta el año pasado, llevaba más de un año haciendo directo todos los días. O sea, Ay. eso es trabajo y constancia, y esto es el premio, yo creo, a la constancia, ¿no? Sí, sí, una pasada. Sí. Eh, por parte de Ducan también hay cositas, ¿eh? Por parte de Ducan también tenemos un jungla bastante perrón, como dicen hoy en día, Hades, que oh. el jungla holandés. La papá el jungla holandés, perdón, que ha deslumbrado durante la temporada con picks como Skarner, ¿no? Con el escorpión ahí, con la grúa, tiquití, te pillo, te llevo hacia mi equipo, debajo de la torre, pum, de aquí no sales, ¿no? Pero bueno, también están los sospechosos habituales de siempre, que podríamos mencionar, que es la botlane, Rafita y Plasma, que estuvieron en total sincronía con el jungla, y la dupla ibérica también tuvo muy buenas actuaciones junto al mid midlaner, vaca, que consiguieron abrirse paso hasta la final. Está bastante, bastante bien.
0: Bastante igualado. Y eso, ambos equipos que llegan a la final. Pero hay una cosa de la que tenemos que hablar a luche.
1: ¿El que ¿El que, el es que, el que.
0: que bueno, no podemos olvidar las interacciones de los CEOs. Ah, de porque <risa> sí. Porque tanto Marco Murao, que es CEO de UCAM, como Diego saro que es CEO de crime Real Betis, cada final de partida se dejaban un mensajito vía Twitter para disfrute de la comunidad de League of Legends. Y como punto importante, tenemos que destacar que el tono de estas conversaciones era muy bueno, de buen rollo mm. y de competitividad sana. Así que sí. felicidades. Nada, mola para
1: mucho, ahí. mola mucho echarles un vistazo eh, a las timelines y ver un poquito. Esa comunicación que llevan cada vez que uno perdía un partido. «Vaya, parece que alguien ha perdido», ¿no? En plan, ese tipo de, de coñitas entre ellos. Yo creo que está muy bien, ¿no? Que da un ejemplo muy bueno el hecho de, de que los propios CEOs de los equipos se tomen esto como lo que es, como una competición justa entre equipos de profesionales que van a partirse ser cobre y que quiten un poquito de hierro a esas comunicaciones tan serias, a veces, o tan corporativas, que le quitan como un poco de humanidad a todo esto, ¿no? Mola mucho cómo se me, ver cómo se meten entre ellos y la confianza que tienen y que luego, a lo mejor, una semana después, te suben una foto comiendo juntos, ¿sabes? Que no tiene nada que ver con competitividad claro. y fea o así.
0: Está desmitificando un poco esa figura, ¿no? Que Puede dar un poco de miedo, que parezca tan seria, pero como tú comentas, realmente son personas y no. se meten pollitas por Twitter, pero al final todo con un buen fin, ¿no? Que es sí. lo importante.
1: Sí, 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 está súper bien. Bueno, a ver, yo tengo mi apuesta en esto, ¿vale? Uy. Yo, yo tengo, yo tengo a, a un equipo de los dos que para mí es el preferido. No creo que sea lo mejor el... El mejor en todos los aspectos, pero creo que en esto van a dar la sorpresa y es, como no puede ser de otra manera, Herbeti. mi Betty. ¡Ole, viva bueno, Betty,
0: Betty!
1: Sí, sí, ¿qué pasa, qué pasa?
0: Pues que el otro día, bueno, el otro día antes, hablamos sobre que tú ibas con Rogue y yo iba con Mad Lions. En este caso, sí. yo voy con Ucam.
1: Ah, vaya, o sea, que Vamos ya desde sí, Madre sí. mía, madre mía. Bueno, pues yo me puesto una piruleta contigo. A que Betty gana a tu UCAM Veremos a ver bueno, los universitarios A ver qué pueden hacer
0: a, ver, a mí es que UCAM me gusta mucho Porque el club en sí, la infraestructura que tiene Y además la apuesta que está haciendo Por nuevos talentos En creación de contenido Pues, pues me mm. gusta Ya, Así que apoyo a su equipo de LOL También te de, va a depender mucho De qué resultado crees que va a tener lugar Porque yo lo no tengo mm. claro Cómo creo que va a terminar No sé qué piensas tú
1: a ver, yo tengo en la cabeza… A ver, tampoco me voy a flipar, ¿vale? El Betis es un equipo que ha llegado ahí eh, haciendo prácticamente la épica y, y tiene un valor enorme, por supuesto, y mucho más con todas las condiciones que han tenido durante el año, pero yo creo que va a ser un 3-2. O sea, yo creo que va a estar muy, muy igualado, ojalá sea una final súper, súper igualada y que en el último momento, pues… Yo creo que al final Mini Duque se merece ese título y tiene que, tiene que sacarse. Entonces, yo te voy a decir 3-2. ¿Tú cómo lo ves el tema de Ucam.
0: Bueno, es que ahora con lo de Duque, como que me has llevado un poquito tu terreno, ¿sabes? Porque, oh, es como, pero oye, que ya va a ir al EU Masters, así que con eso es suficiente. Mm. Yo voy a decir que es un 3-1 para, para UCAM. Vale, uh, vale. Creo que la cosa va a estar igualada, pero también te digo que con el paso que han tenido por, por el split y la mm. confianza que la gente realmente al principio no tenía tanta en ellos, ¿no? Pues, mm. pues quiero verles ganando esta, estas finales contundentemente.
1: Luego también va a ser muy importante, yo creo, el tema de que los jugadores que hemos ido nombrando, que tengan una buena comunicación entre ellos, que sepan coordinarse bien, que sepan ir a todos hacia las órdenes que da el… ¿cómo se llama este? El que da las órdenes dentro del equipo… El Shot Caller, eso es, muchas gracias, madre mía. ¿Cómo va a ganar, cómo va a ganar el Betis con, con, con una representante de UCAN tan buena, por favor? Es que así no puede ser. <risa> el Shot Caller. Siento, es importante el tema de la, de la comunicación. Sí, sí, yo lo veo, lo veo básico para que puedan hacer, porque al final lo que es grande del Betis es el bloque en sí. No claro. tienen individualidades que sí, que han destacado en algunos, eh, en algunos encuentros, pero desde luego que son como el bloque, entonces creo que va a estar muy centrado también en eso, ¿no? Veremos a ver
0: Mira, ahora que hablas de la comunicación, mm. eh, se me viene a la mente que hablábamos sobre el tirador sueco Satnamex, NAMEX, hablábamos sobre el jungla Hades mm. y realmente se a tener que comunicar en inglés estos equipos, como llevan haciendo, ¿no? Mm. Y en una entrevista que escucharemos luego, no voy a revelar con quién, Ojo. nos comentaba que... <risa> cuidado aquí con el spoiler, nos comentaba que, que en inglés la comunicación iba más fluida simplemente porque no sabían cómo decir tantas cosas y tenían que ir más al grano. Cuando hablaban mm. en castellano, pues ya como sabían decirle todo, pues obviamente pues como que se ensuciaba un poquito más la, la comunicación. Sí.
1: Eso es sí, claro, es lógico. Y de hecho yo creo que eso es eh, algo que practican mucho el, en los entrenamientos todos los equipos del mundo. Eh, el tema de la, los datos importantes y no ensuciar la comunicación claro, si tú sabes decir muchas, muchas, muchas cosas en tu idioma a lo mejor te enrollas más a la hora de decir, pero si tú sabes las cositas básicas, ¿no? de, ayúdame como, como canteo, tú canteo, canteo.
0: Sí, sí. Claro, claro, sí, pues, yo voy a coger palomitas casi que ya ¿Mm? no me quiero perder la final, la lucha
1: no, no, sé, no, pero... no, no, no. Va a ser un espectáculo. Además, las retransmisiones suelen ser bastante, bastante chulas. Cada año también la LVP en ese aspecto se lo va currando más y va renovando mucha imagen y tal. Y no sé, o sea, a mí, no sé si a la gente que nos está escuchando le pasa lo mismo, pero hay veces que durante la temporada a lo mejor no sigues todos los partidos o no sigues todas las jornadas porque coincide con más cosas que tengas que hacer en tu vida, pero las finales en concreto, las finales suelen ser brutales, o sea, siempre suelen darse partidas que dices, ¡guau! Wow". Y yo creo que además esta, que venían los dos sin ser favoritos ninguno de los dos equipos a principio de temporada sobre el papel, han sorprendido a todo el mundo y, y yo creo que van a estar muy, 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 muy bien.
0: Pues yo también, pero te voy a decir una cosa, Luche. Hemos hablado gente de nosotros, ¿por qué no dejamos paso a que hable nuestro invitado del día?
1: Y a continuación vamos con la entrevista del programa de hoy. Tenemos al que ha sido el support de BCN Squad en este último split. Hola, Simpi, ¿cómo estás?
2: Eh, bien, bien. Pues aquí preparado para la entrevista a ver qué me gustáis. Pero...
1: Estamos en un tono bastante distendido eh, por la charla previa. No vamos a contar nada de, de antes, ¿ok? Eso ya ah. se queda para, para nosotros. Eh, cuéntanos, Simpi. Para alguien que no conozca quién eres, ¿cómo ha sido tu carrera? ¿Cómo has llegado hasta esta vez en squad? Cuéntanos lo que te apetezca para que alguien que no sabe quién eres te pueda conocer un poquito mejor.
2: Uf, a ver, hay… hay bastante historia en plan…
1: Vale, da, danos tres datos. Tampoco…
2: A ver, por, por ejemplo, o sea, yo llevo, yo competí mucho tiempo en amateur, hace mucho, cuando era un división de honor y uh
1: -huh. tal. Ligo
2: Sí, sí, en LoL. O sea, eran Go for LoLs y todo esto, o sea, no había nada de lo que hay ahora de circuito Tormenta y todas estas cosas. Uh -huh. O sea, bueno, competí en la primera año del circuito de Tormenta, pero ya está. O sea, sí. y luego pues en 2019 estuve jugando en la Liga Italiana, wow. que, que llegué a las finales, el primer split que fuimos. con. Bueno, en verdad estuve jugando con el ADC del Betis uh -huh. y, y, y el quarch, uno de los coaches de Team Queso, eh, uh -huh. Machuque. Y pues luego de eso, o sea, también estuve el siguiente split en Italia y tal, y ganamos allí una serie, no sé qué. Y el siguiente año, pues ya no encontré equipo. En verano, o sea, bueno, estuve de suplente en BCN en Squad, luego jugué la Iberian Cup con ellos. Eh, uh -huh. Lo hice bien, creo, más o menos ok, porque llevaba sin competir un montón. Y ya pues... Para este speed, pues pasaron cosas con el equipo y uh -huh. contaron conmigo y, pues, allí está O sea, bueno, uh -huh. aquí está. <risa> Pero
0: así.
2: Está bien, está
0: bueno, bien. sí, a, a ver, estás aquí de vuelta en España. Me gustaría preguntarte, ahora que no hablas de Italia, ¿cuál es la principal diferencia que has notado entre la competición allí y la competición aquí?
2: Uf, o sea... A ver, a, o sea, a nivel de liga en plan LVP mm. es muchísimo mejor que PG Esports vale que es la lo que los mm. organizadores de allí en plan aquí pues las entrevistas, la, la página web, todo, o sea, cómo está todo montado es muchísimo mejor, o sea, también los vivos porque aquí hay 35.000 y allí lo ven 4.000 personas, no 5.000, mm. o sea, que en Italia aún falta mucho desarrollar y de nivel de liga el problema es que los jugadores italianos, o sea, la mayoría son bastante. tienen un nivel bastante bajo uh -huh. y, y les cuesta, ¿sabes? pillar. O sea, este año, por ejemplo, ha habido muchos equipos que han hecho. han tenido jugadores que cuentan como residentes, ¿no? Uh -huh. Entonces, no hay muchos italianos y el nivel de la liga tampoco es que sea súper espectacular. O sea, bueno, este año ha mejorado, ¿vale? Uh -huh. Pero eh, años anteriores era mucho peor. Incluso el primer año del COVID, en plan, sí. el año pasado, fue horrible, en plan, porque como no tenían presupuesto los equipos, porque aquí en Italia hubo uno de COVID, en plan, sí. fue, pues pusieron todos jugadores italianos y la liga era muy mala, pero hmm. sin más. O sea, hay, mucho, hay bastante diferencia a nivel. En plan. Uh -huh.
1: ¿Tu, ¿Tu experiencia en todo lo que no fue eh, juego? ¿Idioma, eh, costumbres, eh, no sé, eh, relaciones que puedas tener ahí? Por ejemplo, ¿en qué idioma te, te relacionabas allá? ¿Aprendiste italiano? ¿Hablabas en inglés? Eh, como suele ser habitual en equipos internacionales. ¿Cómo, cómo fue esa parte? ¿Fue, primero, fue muy complicada eh, la adaptación. Y segundo, ¿cómo la llevaste el día a día? Mm,
2: no, o sea, a ver, hablábamos inglés, ¿vale? Uh -huh. Pero italiano es muy parecido al español. Uh -huh. Y entonces yo entendía mucho, casi todo de lo que hablaban ellos también. En plan, que bueno, mi equipo solo había un jugador italiano, pero ya solo los managers y toda la gente de allí, pues sí que las entendía casi todo. Uh -huh. Incluso me esforcé en aprender un poco, y sí que, bueno, ahora lo tengo un poco olvidado, pero uh -huh. sí que sabía algunas cosas y hablar un poco. Uh -huh. Pero.
1: ¿Te quieres lanzar a algún tipo de, de frase hecha o algo no, así? No.
2: no, que si lo hago mal. o sea, Mientras lo estoy diciendo, voy a saber que lo he dicho mal y digo, ¡hostia!
1: No, a mí con Onen no hay problema y yo parlo italiano perfectamente. Pues ya si hemos la conversación. ¿eh? ¿Eso lo has entendido?
2: Sí, sí, lo he entendido.
1: <risa> y, ¿Y todo el tema de alimentación, de salidas cuando no había COVID? De, ¿Dónde, por ejemplo, en qué ciudad estuviste o estuviste de acá? ¿Cómo fue?
2: No, estuve en Bérgamo, que está no. bueno cerca de Milán y uh -huh. tal. Y bueno, como era 2019, pues no, como no había COVID ni nada, pues podías hacer. O sea, qué bueno. o sea, íbamos ahí al castillo que había y nos sé, estaba muy bien porque... Vivíamos en una casa que estaba, entre comillas, lejos de la oficina, ¿no? O sea, teníamos que ir en coche, uh -huh. y yo pues le me la andaba por la mañana y iba andando hacia la oficina, yo qué sé, me hacía una caminata de 25 minutos, ¿no? Media hora, pero ya por lo menos, pues, iba y andando con mi luz del sol, no sé qué, pim pam, pillando sí. con fuerzas del día, ¿no? Y llego, me pongo a jugar y va todo contento, pero... <risa> claro, este split, por ejemplo, ha estado todo el... Bueno, aparte de que hay COVID no, pero también en casa y no sé qué, y es muy diferente. La dinámica de cambia de chip de cuando estás en una casa y luego vas a un sitio donde tienes que jugar serio a estar todo el día en tu casa metido y no sé qué, pues cambia mucho. Mm.
0: Claro, es que ahora te toca volver aquí a, a España, como tú comentaste, a jugar desde casa y entiendo claro que se ha afectado al, al rendimiento. ¿Qué expectativas tenías antes de que empezara la Superliga? ¿qué perspectiva de futuro tienes ahora que terminado con unos resultados pues, que quizás no hayan sido los mejores para el equipo?
2: A ver, cuando empezó la liga, las primeras screens, estábamos, creo, bueno, me acuerdo de hablar con mi top laner y estábamos un poco escépticos de, y decimos, joder, vamos a quedar últimos, ¿no? o lo que sea, en plan. <risa> <Es un mejor. risa> Pero... <risa> a ver, pero es que al principio fue muy mal, pero después de la primera semana de, de Liga fuimos mejorando mucho y, y sí que ya vimos que joder podíamos entrar en playoffs y nos lo curramos y tal, pero bueno, tenemos nuestras limitaciones también porque, querías o no, estar en una casa con tus compañeros, vivir con ellos el día a día y todo hace mucho más ser un equipo ¿no? y conocer mm. más a tus compañeros y confías más en ellos o... Son muchas cosas y también se puede trabajar mejor porque en, en tu tiempo libre pues estás en casa, a lo mejor organizas un poco sin querer, ¿no? O tienes cosas que hacer que tus padres te dicen, ah, tienes que hacer esto o tienes que, yo qué sé, yo tengo que ir a veces a casa de mi abuela, ¿no? Porque vive aquí y, y tengo que ir a verla, pues un montón de cosas, ¿no? Cada uno tiene sus problemas y mm. pues, y también me has dicho final de sprint, ¿no? En plan, ¿cómo sí. me veo...?
0: A ver. De cara al split y ahora que has terminado, ¿cómo, ¿cómo lo ves? ¿Qué perspectiva tienes?
2: O sea, yo personalmente, para mí, creo que... A ver, si contar la última semana, porque eso ya, ya no contamos para nada y, y tal. Creo que el split lo he jugado bastante bien, para ser la primera vez que juego en España y eso. Y mirando el nivel de los otros supports, creo que era de tabla media hacia arriba uh -huh. y... Probablemente de los... o el mejor suporte español o de los mejores creo que soy. O sea, ahora mismo tampoco creo que haya mucha gente que sea muy buena en... O sea, en español quiero decir... Wow. No en toda la liga, ¿vale? Sino en, en mm. ser español. No creo que el rol de soporte esté bastante pocho en ser español. Y, mm. y creo que soy o el mejor o de los mejores. Y... Y eso no sé, en plan. Creo que el siguiente split... A ver qué pasa porque creo que está chungo porque hay muchos equipos que van a mantener sus jugadores y mm. entonces depende ya qué quiera hacer en Squad. o Si hay algún equipo que cambia, bueno, o sea, sé que alguno que cambia, pero no muchos. Mm. Entonces, no sé. ¿Dentro, ya será, a ver
1: cómo... Justamente dentro de, de esto, mirando hacia futuro, ¿cuáles son las cualidades que tú crees que, que tienes de cara a un equipo? Por ejemplo, no sé si eres el softcaller de, del equipo, si desarrollas más dinámicas con el, con el AD Carry, eh, no sé, ¿cómo sería tu juego, por así decirlo? ¿Qué, ¿Qué pool de campeones tienes, etcétera? Para que te conozca un poquito la gente.
2: A ver, yo shotcall, shot call, o sea, no suelo ser un tío que, todo lo que digo yo va a misa, ¿no? Yo suelo ser más el que calma al equipo cuando están nerviosos, les digo, vale. Eh, calmaos todos, vamos a hacer esto. No sé qué, o sea, soy un poco más de segundo shot caller o que uh -huh. sí que hago más calls en, en late de partida, pero soy más que Tension Control, se llama, creo, o algo así. En plan, sí. que les calmo, les digo qué hacer, o sea, también hago calls, pero no 24-7, uh -huh. porque me gusta más que el Jungla, la saga, que al principio, que es el uh -huh. que lleva la batuta y eso. Uh -huh. Y Champion Pool, pues no sé, en plan. Juego un montón de campeones raros, de magos y cosas así mm. pero Y los engages también me gustan mucho O sea, después de el, ese año que jugué en Italia me di cuenta que Con campeones de tipo estos, Alistar, Rakan, Leona... Bueno, ahora está ¿no? Mm. Pero con eso, siendo support, pues puedes determinar O sea, puedes cambiar una partida tú solo, ¿no? Si haces un buen engage o haces algo O rotar por el mapa y no sé en plan mola mucho que tú puedas decidir también cómo va la partida no en, en algunos puntos y por eso me gusta mucho también mm. y qué más a ver o sea también creo que soy como que hago piña al equipo o sea ya esto no fuera de partida vale en plan mm. que El se llama
1: vestuario no que se llama
2: sí en plan que me gusta mucho conocer a fondo a mis compañeros y ser amigo suyo porque creo que bueno, se está dando más... Fuer... Bueno, fuerza no, cómo se lo diría. Importancia. Plan... Sí, importancia últimamente a eso. No tanto solo cómo juegas, sino cómo eres como persona, ¿no? Porque mm. hay mucha gente que son unos cabrones y cuando fichas al jugador te das cuenta que... Bueno, las malas lenguas también hablan de... de ti, ¿no? Y tal, y se sabe que... Cómo eres, ¿no? Pero si eres buena persona o sabes cómo ser un líder eh, fuera del de la grieta, ¿no? Entonces, uh -huh. tus compañeros van a confiar también en ti, y si va a más grupo unido, aunque las cosas salgan mal, podéis tirar adelante, y no sé, hay muchas cosas en Pero... uh -huh. ah,
0: bueno. Y, Simpi, eh, también, claro, esto del, del grupo es muy importante, como tú comentas, ¿eso crees que es un factor motivador para ti para seguir compitiendo, o uno de los principales factores?
2: Mm, o sea, sí que me gusta, ¿no? En plan, estar con mi grupo de compañeros y ver que ganamos o entrenamos y mejoramos y estar viendo con ellos ahí va, no sé qué. Pero yo diría que mi mayor motivación para seguir compitiendo es como ver que, que yo lo hago bien, ¿no? En plan, que juego bien y digo, hostia, estoy contento con cómo juego, ¿no? Y es difícil porque soy muy autocrítico, pero cuando pasa, pues... Me hace muy feliz, en plan, no sé cómo decirlo. Es una sensación que es, guau, el... ¡Wow! qué bien lo he hecho, en plan... ¡Bumba! Pero...
1: Ese, ese placer que tienes cuando, cuando está el trabajo bien realizado. Pues sí. eh, muchísimas gracias, Simpi, muchas gracias por, por la entrevista. Esperemos que te vaya muy, muy bien. Y nada, pues mucha suerte, amigo.
2: Muchas gracias a vosotros dos también.
1: Terminamos con el agradecimiento a InGame Academy, plataforma donde descubrir los mejores trucos de tus eSports favoritos de la mano de jugadores profesionales y creadores de contenido. Además, organiza torneos mensuales donde poner a prueba tus habilidades.
0: Podéis escucharnos en iBox Spotify, iTunes y nuestra página web ingameacademy.com. Así que hasta aquí el podcast de hoy. Mi nombre es Carbline.
1: El mío, Aluche Gaming.
0: Y os esperamos en el próximo episodio. ¡Hasta la vista, oh, invaders! Yeah, <laughs>